1: En espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram Métamorphose Podcast. Bonjour, aujourd'hui dans Métamorphose et pour bien démarrer la semaine, parlons cru. Le cru permettrait d'éviter le surpoids, la graisse, la fatigue, le vieillissement prématuré. Et rien ne prédestinait mon invité à devenir un expert en nutrition lorsqu'il était cadre supérieur dans un grand groupe. Il découvre alors en 2012 un cancer localisé qui l'amène à changer radicalement de vie et à éveiller sa conscience. Il quitte alors son poste et se forme dans les meilleures écoles de nutrition américaines, entre autres le Hippocrates Health Institute, que je connais bien personnellement. Puis mon invité se forme comme coach et accompagne de nombreuses personnes en pleine remise en question sur leur alimentation. Il est l'auteur d'un livre « Je mange cru » aux éditions Erol. J'ai la joie d'accueillir dans Métamorphose le raw foodiste Stéphane Lehner pour nous apprendre à manger cru et équilibré. Un remède brûle-graisse, anti-obésité, vitalité et sans carence. Que de promesses Bonjour Stéphane
0: Bonjour Anne
1: Est-ce que cette introduction te convient
0: ah, Bien sûr, raw foodiste, effectivement, crudivore en français, on dirait. Et on pourrait se dire aussi, un Autrichien qui propose un autre regard à la nutrition français. Donc voilà, ça promet. Oui, et tu, je, je le dis au passage, tu
1: es quadrilingue, tu parles parfaitement l'anglais, évidemment l'allemand, l'espagnol et l'allemand. Alors, depuis lors, tu n'es plus malade. Aujourd'hui, tu es un vibrant euh, compétiteur sportif. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter juste un petit peu justement ce parcours que j'ai résumé Tu t'es mis à manger cru et vegan euh, il y a plus d'une dizaine d'années, c'est ça, à la suite d'un euh, cancer 11... euh,
0: localisé. Onzième euh, année Oui, oui, c'est la onzième année. Pas du tout suite à un cancer. C'était juste à l'époque euh, totalement dissocié. C'était par vanité. Ah. C'est-à-dire l'envie d'être plus énergétique et de perdre quelques kilos. Et donc j'ai arrêté à l'époque tout bêtement manger tout ce qui peut, enfin tout ce qui est gras, tout ce qui est sucre. Donc à l'air accessoirement aussi la viande. Et donc je mangeais beaucoup plus de légumes et de fruits. C'était un peu sans vraiment connaître rien sur la nutrition, mm -hmm. juste une façon de dire qu'est-ce que je peux faire pour gagner, enfin perdre du poids et être plus énergétique. Et donc cette décision a ensuite cheminé. Bah, vers euh, plus de connaissances sur l'alimentation, sur, sur plus de prise de conscience. Euh, j'ai lu énormément de livres sur la nutrition en général. Il bah, euh, y avait ensuite d'ailleurs un, une semaine de jeûne à l'étranger. Et bah, suite à ça, j'ai d'ailleurs découvert qu'on pouvait manger des aliments non cuits euh, et que ça ne, se ça ne contient pas que des carottes râpées et des la branches. Sinon, j'ai découvert un monde extrêmement riche, comme je dis toujours, riche en textures, couleurs euh, et différentes façons de préparation.
1: D'accord. Alors, et à ce moment-là, intervient justement la maladie. À quel moment il euh, y a une prise de la conscience aussi liée à ça
0: En fait, la maladie est arrivée comme ça. Et euh, vrai dire, je ne sais toujours pas aujourd'hui ou je ne saurais peut-être jamais... Euh, le lien entre mon mode de vie ou peut-être toute ma psyché qui est sans doute été très tourmentée à l'époque. Euh, aussi le stress euh, dans ma vie, y compris le travail, peut-être une forme de non-satisfaction. Voilà, voilà Donc tout ça, ça a probablement influencé la situation. Maintenant, donc je suis allé voir les oncologues, on a fait tous les, toutes les examens. Et donc c'était très localisé. Donc mon oncologue disait à l'époque, bah, on fait rien, on observe euh, et donc je lui racontais le, ma façon de manger et donc voilà il y avait grand, grand silence bah voilà il m'a dit bah, si pour vous ça va bah, pourquoi pas donc mm -hmm. un je, ce que, que j'ai appris à ce moment-là c'est que l'oncologue lambda euh, est peut-être pas très informé au niveau au niveau au niveau alimentation et nutrition et l'impact à la santé et deux comme progressivement ce cancer localisé se résolu toute seule et disparut toute seule Ma conviction aujourd'hui, bien entendu sans pouvoir la prouver, oui. est plutôt que mon système immun immunitaire très fort grâce à une alimentation très saine euh, depuis des années a probablement fait que le cancer ne s'est pas répandu.
1: D'accord. Alors justement, à cette époque, tu te formes à la nutrition et tu dis que les études de nutrition conventionnelles, en fait, ne te conviennent pas à ce moment-là. Tu ne trouves pas vraiment une réponse à tes questionnements. Qu'est-ce qui, se... Qu qui se passe à ce moment
0: Je trouvais que tout ce qui est formation plutôt conventionnelle euh, est toujours trop influencé de nos croyances, de nos mythes al... enfin, des mythes alimentaires. Euh, et sans doute aussi euh, une certaine mesure de tout ce qui est des industries agroalimentaires. Et moi, je n'avais pas envie de ça. Deux, euh, vu mon propre style de vie et déjà euh, un certain nombre d'années d'expérience en tant que crudivore, je me suis dit bah, ça marche super bien pour moi. Donc, euh, bah, si ça marche pour moi, même si je suis la seule exception, bah, ça prouve bien que ça peut marcher pour un humain. Et je ne voyais pas du tout euh, une vraie Compréhension de cette forme d'alimentation dans tout ce qui, dans toutes les parcours de la formation nutritionnelle conventionnelle. Donc, je me suis dit, bah, je trouverai pas les réponses ou euh, qui confirment euh, que l'alimentation fraîche et vivante euh, est bénéfique pour l'humain. Donc, où est-ce que je peux aller Donc, c'était ça la question pour moi oui. plutôt. Où est-ce que je peux aller ensuite pour euh, me faire confirmer ma façon de manger, qu'elle est bénéfique, etc. Et donc, c'est celle-là, c'est cette réflexion-là qui m'a amené à partir aux États-Unis, euh, au Hypocrites Health Institute, qui effectivement, pour moi, toujours, reste l'endroit le plus pointu, le plus, euh, enfin, le plus professionnel, d'ailleurs, dans la domaine de la nutrition vegan, euh, et crue, quand j'ai dit crue, celle qui est exposée à peu de chaleur.
1: Oui, d'ailleurs, euh, le, le préfacier de ton livre, qui est le docteur Brian Clement, oui. est euh, le fondateur, le cofondateur avec son épouse euh, du, de l'Institut Hippocrate, euh, effectivement, en Floride.
0: Exactement. Et donc, il, il travaille, enfin, même si le premier Hippocrate existait déjà depuis les années 60. Euh, donc, c'est une longue histoire. Et sans doute, sa contribution euh, pour ce centre était d'arrêter de... De rester dans, dans la notion, je crois c'est bénéfique, ça marche pour moi. Sinon, de poser des fondements scientifiques et de vraiment aller dans la recherche scientifique et de regarder ce qu'on peut prouver euh, comme lien entre la nutrition et l'effet positif pour la santé d'un humain.
1: D'accord. Alors, justement, qu'est-ce qu'il y a comme résultat Est-ce qu'ils ont euh, publié des études ou comment euh sur ce sujet-là
0: euh, Déjà, un, ils, ils ont bah, toutes leurs... Enfin, les clients, c'est-à-dire, c'est ouais, pas que tout des historique. Tout, tout historique Tout mmh. historique, des personnes à qui y passent. Oui, il y a bien entendu toute un, une batterie d'examens euh, biologiques qui montrent bien euh, un changement de marqueur euh, biologique euh, pour des différentes maladies. Première chose. Et deuxième chose, euh, ils sont d'ailleurs beaucoup de personnes qui travaillent sur tout ce qui est la recherche des études dans le monde entier, qui concerne justement euh, l'impact d'une nutrition saine ou malsaine, bien entendu, à l'organisme humain. Mm -hmm. Et par exemple, il y a une publication de trois tomes hein, qui s'appelle « Food is Medicine », donc euh, l'alimentation la, la, et, la, et la médecine, euh, qui regroupe... Bah, Le fameux euh, « les... que ton
1: aliment soit ton médicament », effectivement
0: euh, Enfin, oui, l'idée effectivement qui prouve bien, oui. qui prouve bien toutes les, enfin, à travers des différentes études du monde entier, bah, cette notion que tu viens de mentionner que bah, « food is your medicine
1: mm ». -hmm. Alors, dans, sur ton site internet qui s'appelle The Vibrant Factory, tu dis, tu fais le lien justement, donc on pourrait le traduire en français par l'usine vivante, oui. en hein, quelque sorte. Tu fais le lien entre l'alimentation crue et la physique quantique. Alors moi, je trouve ça passionnant et j'aimerais <rire> que tu expliques ça à celles et ceux qui nous écoutent.
0: Effectivement, donc euh, à l'époque, je réfléchissais sur un nom pour, euh, pour mon entreprise. Et donc, je, je prépare mon chou vert. En plus, ça, c'est une histoire véridique. Donc, je prépare mon, enfin, voilà, il, il se passe toujours des mois, bah, j'ai pas d'idée, voilà, je sais pas exactement. Donc, je prépare mon chou vert le, un jour, le matin. Et arrive, comme presque un flash, cette notion de vibrant factory. Bon, c'est vrai, à l'époque, je le disais beaucoup sur la physique quantique. Et donc, bien entendu, le corps humain, ou chaque, 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 chaque être, ou chaque chose dans notre monde, est composé de molécules et d'atomes, et qui ne sont pas statiques, c'est en mouvement. Donc, si on comprend bien qu'un atome est un nucléus autour duquel il y a du mouvement, donc on comprend bien que tout ce qui nous entoure est en fait quelque chose fait de vibration. Mmh. Et bien entendu, si on dit « the vibrant factory », bah, notre corps, par, par conséquent, par définition, est cette usine vivante ou vibrante. Parce que bah, chaque cellule de notre corps est composée d'atomes qui, en fait, vibrent, qui, qui bougent. Et bien entendu, la question derrière, c'est qu'est-ce que je peux faire à travers le mode de vie, la nutrition, l'activité sportive bah, une, une, un état psychique euh, stable par exemple bah, tout cela euh, en, tout, en tout cas ça c'est le, le postulat ou la question est-ce que ça peut ou comment ça peut influencer mon oui. état vibratoire bien entendu la vibrant factory c'est aussi tout ce qui est si, si tu regardes tout ce qui est relation humaine oui. c'est une vibrant factory de enfin de, c'est une
1: toutes les vibrations tout
0: est, tout est vibration dans les relations humaines et bien entendu la cuisine également ce qu'on prépare nos repas qui sont, comme je les rappelle toujours, le seul carburant pour notre, notre, notre organisme. Bon, le seul. En plus de l'oxygène et de l'eau, il faut juste rappeler que ce que nous mangeons est notre seul carburant.
1: Oui, c'est pour ça que tu dis, euh, d'ailleurs, que le, tout le mouvement des raw foodistes et des crudivores dit euh, on peut, il n'y a rien de vivant dans quelque chose qui est mort par essence. C'est-à-dire que si on mange euh, quelque chose qui a été cuit, eh bien, effectivement, les, les vitamines, les minéraux, la plupart, sont... il n'y en a plus. Un animal qui est mort, il n'a plus sa vitalité.
0: Et donc, effectivement... Euh, Là, une, euh, une graine cuite ne charme plus. Voilà. Euh, autrement dit, il n'y a plus la vie dedans. Donc, elle ne peut plus repousser, elle ne peut plus pousser. Tu prends une, euh, une graine crue, bah, tu la trempe dans l'eau, elle va charmer. Donc, ouais. il y a toute la vie qui reste euh, d'une façon active dedans et on peut la activer à travers la germination. Euh, bien entendu, euh, comme nous sommes des êtres vivants, la question se pose euh, euh, quelle est la, la nutrition la plus adaptée à nous. Oui. Et bien entendu, je, je respecte parfaitement si on peut avoir différentes opinions, différentes écoles, différentes idées. Euh, c'est là où on peut revenir sur des études. Euh, on a quand même plus de confirmations scientifiques à travers des études quand même très fondées, qui, qui pointent en tout cas vers la, vers, vers la, vers la, vers la, vers la certitude, je dirais, qu'une nutrition frais... Voilà, je, je, peux, je, je mesure mes mots. Oui. Parce que voilà, je fais juste ouvrir une petite parenthèse qui mmh. concerne cette notion de raw food ou de manger cru. Oui. En vrai, en réalité, bon, je vais faire un aveu. J'aime pas trop cette notion de raw food parce que on peut bien avoir un pot de, je sais pas, de beurre d'amande cru. Mmh. Bah, si vous mangez les pot entier, ce c'est pas ça C'est voilà, c'est anodin. celui du.
1: qui va manger la pâte à tartiner. Enfin, c'est peut-être voilà. à ce point-là, mais, mais enfin, exactement. pas
0: loin. Bon. Donc, c'est mieux de manger ton brocoli cuit, évidemment. Bon. L'idée qui est derrière cette notion de cru, c'est bien entendu, quelle est mon alimentation la plus fraîche euh, et la moins transformée possible. Tout Donc en restant
1: équilibré. Parce que toi, c'est ça que tu prônes. Parce que tu dis, il y a quand même aussi beaucoup de... De, de, de vegan ou de personnes qui sont dans le végétarisme ou même dans. qui sont crudivores et qui sont dans euh, dans une alimentation qui est finalement très carencée qui est déséquilibrée. Donc ça, je trouve ça intéressant parce que tu dis, oui, on peut manger cru, mais attention, il faut rester c'est comme partout, il faut, faut manger équilibré. Donc là, ton exemple de pâtes de euh, quel exemple tu prenais enfin, Je là, avec... prenais de la beurre d'amande ou
0: de, ou de, de, ta... de tahini tout cela ouais. euh, ou si vous prenez même ne serait-ce que juste... des
1: dates, si on commence à manger des dates <rire> si je mange euh...
0: 20 dates par jour rien d'autre, bien entendu euh, au revoir l'équilibre oui. effectivement donc la notion de l'équilibre en alimentation, il est évident et vital et c'est vrai pour n'importe quelle forme d'alimentation mm -hmm. je peux être, d'ailleurs euh, je, je, je suis convaincu que la majorité des personnes aujourd'hui qui mangent d'une façon « conventionnelle » entre guillemets oui. n'ont aucune notion de ce qui veut dire une alimentation équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire équilibrée « équilibré » C'est une question d'apport de différents nutriments. Bon, on ne va pas rentrer dans toute la technique ou dans toute la réflexion sur tous les nutriments. Bon, voilà. euh, mais en tout cas, il faut que je puisse avoir un apport équilibré en nutriments, macronutriments micronutriments. C'est vrai si je mange steak frites ou si je mange euh, cru. Et pour cela, il faut juste avoir quelques notions de base pour pour comprendre euh, ce qui veut dire euh, équilibré. Moi je suis les premiers quand j'ai changé mon alimentation mm -hmm. il y a 11 ans, je comprenais rien en nutrition.
1: Oui, puis on n'est pas éduqué spécialement à ça. Et puis quand on a des habitudes familiales, on reproduit un peu toujours un modèle.
0: La première, la première question qui me posait presque chaque fois quand je parle de ma façon de manger, mm -hmm. c'est alors tu n'as pas une cohérence en protéines ou les protéines tu les as où C'est la première question parce qu'on dit aujourd'hui protéines égale la viande par exemple. Bon, un, évidemment, c'est une croyance. Deux, c'est un, un mythe. Alors, c'est quand même
1: une source de protéines. C'est une source mais de protéines. C'est pas
0: la seule. C'est pas la seule. Voilà. Parce ouais. que, enfin, oui. euh, on, on réfléchit juste une seconde. Euh, bah, les vaches, euh, elles mangent pas de la viande et pourtant, elles ont besoin, enfin, elles, elles puissent grossir. Euh, ouais, hein. Donc, elles, ont, elles obtiennent des protéines ailleurs. Bon. Euh, donc, effectivement, on a besoin des protéines, bien sûr. Ce que je veux dire par là, il faut juste aller vers un petit peu plus d'éducation en alimentation pour ensuite pouvoir euh, assurer son équilibre. Et ça, encore une fois, indépendamment de la façon de manger. Vegan, végétarien, euh, conventionnel, euh, cru, peu importe. Et ce qui d'ailleurs, quand j'ai dit peu importe, je ne suis pas du tout, et tu, tu me connais, oui. je ne suis pas du tout un militant qui dit il faut manger. Non, non. Euh,
1: alors, justement, tu tu, tu dis, tu parles d'équilibre. Est-ce qu'on peut avoir un exemple concret Toi, ce serait quoi une journée type avec du cru, petit déjeuner, déjeuner et dîner, Tiens, pour, pour donner pour, pour donner envie aux gens Parce que c'est vrai que souvent, on se dit, alors on va revenir aussi sur les, les idées reçues, mais là, pour, puisque tu parlais d'équilibre, voilà, une journée un peu type, rapidement, comme ça, qu'est-ce qu'on pourrait prendre au petit déjeuner Alors, je, je précise pour ceux qui nous écoutent, que tu m'as apporté un délicieux euh, jus vert que tu as fait ce matin. C'était ton petit déjeuner. Alors moi, j'adore aussi les jus verts. Euh, je te remercie d'abord. Et puis, je vais, me, je l'ai pas encore goûté. Je vais me délecter. Alors, c'est ton petit déjeuner, ce jus vert
0: Alors, moi, mon petit déjeuner, c'est effectivement un jus vert. Euh, moi, je fais partie des personnes qui n'ont pas faim le matin. Donc, je ne mange pas le matin. Donc, juste petit message. Je ne dis pas attention. Euh, il ne faut, faut surtout pas manger le matin. Non, il faut juste... Si on n'a pas faim, il, à mon avis, il n'y a aucun sens. Il faut écouter voilà, voilà, pas forcer. Donc, je suis je, je vert. Si je faim, je vais manger quelque chose le matin. Ça peut être, par exemple, un petit porridge de chia. C'est-à-dire, on prend des graines de chia, on les mm -hmm. trempe dans l'eau. Euh, ou soit dans un petit lait d'amande, ou même dans, dans un jus. On rajoute des fruits, par exemple. On peut me rajouter quelques graines, quelques noix concassées, etc. Donc, je peux... Faire une forme de porridge qui peut remplacer une forme de muesli ou des, des Oui, céréales. ou un miam
1: au fruits de France Guilin, par exemple. Exactement.
0: Mm -hmm. euh, si je veux avoir quelque chose de plus costaud, on peut aussi faire euh, du granola cru, qui est là, une recette qui est dans le livre. Oui. Euh, bah, et encore une fois, le granola, je peux le manger comme tel ou je peux le, effectivement manger avec un lait ou un yaourt. Euh, midi. Euh, quand j'ai dit « je mange une grande salade », attention, une grande salade, ce n'est pas la salade type avec oui, du iceberg, sinon, des carottes. Dit, voilà. voilà. Ce qui veut dire pour moi une grande salade, c'est beaucoup de feuilles vertes, euh, type euh, chou vert frisé, le kale ou le calé, comme ouais. le disent les Français, de l'épinard, enfin, vraiment des feuilles ou du, du chou, tout, tout bêtement du chou, toute autre forme de légumes qui me passent à travers la main, oui. des algues par exemple.
1: Alors là, par exemple, des algues en paillettes
0: Des algues en paillettes, si on est un peu paresseux. Ou du tartare d'algues Non, mieux encore, euh, prendre des algues fraîches qui, qui, ont, qui sont vendues. Euh, en forme salée donc on enlève juste le sel on les coupe euh, on rajoute on rajoute un avocat on rajoute et ça c'est là où on, par exemple on a une source intéressante en protéines tout ce qui est graines donc graines de tournesol graines de chanvre source excellente pour les acides aminés donc pour assurer son apport en protéines euh, graines de je sais pas graines de chanvre j'ai déjà dit pardon on peut mettre de, de
1: l'huile par exemple de chanvre aussi
0: euh, bien sûr oui je, je, évidemment, je fais un assaisonnement, oui. soit très classique si je n'ai pas tant l'huile vinaigre euh, ou chute de citron. Si je veux élaborer un petit peu, bah, je prends par exemple des graines de tournesol à tremper dans l'eau pendant oui. la nuit ou quelques noix si je veux faire une, une, crêne, une sauce plus crémeuse. Mm -hmm. Euh, je peux mettre quelques tas de tomates séchées. Je peux même mettre, si je veux faire un, un goût acidulé, je peux mettre un fruit, un kiwi, par exemple. Mm -hmm. Et donc, je, je mixe ça pour vraiment obtenir une, une sauce très crémeuse. Bon, cette même sauce crémeuse en fonction de la texture que je choisis, plus ou moins liquide. Évidemment, elle peut aussi servir ensuite, par exemple, pour faire des pâtes. Donc, je prends des courgettes, courgettes ou, ou, ou carottes, euh, je spiralise. Encore une fois, je peux mettre d'autres... Euh, d'autres légumes, mais je rajoute cette sauce-là qui peut être très crémeuse. D'accord. Donc ça, ça fait déjà des, des plats beaucoup plus copieux Je ne parle même pas des plats beaucoup plus élaborés qui peuvent, par exemple, servir pour une soirée, que, évidemment, tu m'as posé la question sur une journée
1: d'équipe Oui, type. on parlait au quotidien, voilà.
0: Euh, pour moi, sert à peu près la même chose le soir, bien entendu, avec d'autres légumes, à d'autres formes de sauce, à d'autres saveurs. Oui. Euh, on peut ensuite rajouter des crackers euh, déshydratés, donc, oui. Toujours à passe de noix ou et des graines avec des légumes euh, qu'on déshydrate.
1: Alors ça, on peut les trouver déjà soit tout près ou on les fait soi-même.
0: Exact. Mm -hmm. euh, qui en plus euh, rend, enfin donne une densité calorique parce que bien entendu, bah, que encore une fois, je le répète à chaque fois, que des feuilles de salade et des carottes râpées, ça ne fonctionne pas et c'est pas équilibré, c'est oui. insuffisant.
1: Ouais, il y a une densité alimentaire ouais. qui, euh, qui ensuite pour finir
0: si je veux faire un truc sucré bah voilà il y a des des recettes un peu sucrées toujours à base de des noix ou des graines avec des, des fruits secs on peut rajouter par exemple des poudres de caroube ou de cacao ou de je sais pas de flocons de, de noix de coco donc on peut très rapidement faire des crèmes ou des préparations un peu sucrées euh, bah pour finir le, le, la journée
1: alors ça, ça répond pas effectivement aux besoins forcément de rapidité des gens qui veulent manger vite fait, euh, mal fait, je dirais, finalement, mais qui dans leur quotidien euh, ne réinvestissent pas la cuisine. Alors ça, ça fait justement partie euh, des, des idées reçues sur l'alimentation. Allons-y, hein, quelques-unes. Euh, C'est difficile de manger cru à la maison avec des enfants. Tiens, par exemple, moi j'ai trois enfants, trois filles. Alors là, elles viennent adolescentes, donc l'alimentation, euh, ça devient un petit peu plus compliqué parce que autant quand ils sont petits, bon, je dirais qu'ils mangent ce que tu leur donnes à manger, ils n'ont pas tellement d'autres ressources. À partir du moment où ils deviennent autonomes, ils vont aller à l'extérieur. Bon, et puis c'est bien qu'ils fassent aussi leurs propres expériences. Hein. Mais euh, c'est vrai que quand on a des enfants euh, et qu'il faut se remettre en cuisine et qu'on travaille, euh, bah, ça devient un petit peu plus compliqué parce que là, euh, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce que tu recommandes, toi, qui es coach d'ailleurs euh, aussi en nutrition
0: Bah, cette notion de coach et de, de regarder déjà avec une personne, c'est bien entendu regarder quelle place. Euh, je donne à la nutrition dans ma vie, et pas mmh. seulement à la nutrition, à mon mode de vie, à quelle place je, je donne à moi et à mes besoins, et pour être sûr que moi, je suis bien. Donc, c'est la première, c'est le premier sujet à investiguer avant de trouver des stratégies euh, pour... Euh, parce que, si, si je... Enfin, évidemment, il y a des astuces, par exemple, euh, si je veux pas préparer un chou vert tous les matins, bah, je peux bien préparer un chou vert le soir pour deux jours et je mets frigo. Est-ce que c'est parfait Non, c'est mieux que, que rien. Absolument. Donc il y, a, il y a ce type d'astuce euh, qui pour moi pourtant ne répond pas vraiment à la question qui est d'abord si je dis bon ça prend trop de temps c'est une forme euh, je dirais presque une forme d'excuse euh, derrière en tout cas c'est l'hypothèse de travail peut se cacher à une autre réalité qui, qui est peut-être Bon, je connais rien à nutrition, euh, je m'en fous un peu, euh, je n'ai pas envie de prendre trop de temps pour moi parce que je mérite pas. Moi, je dois être là pour ma famille. Ils, ils ont besoin de moi. Bah, ce serait déjà intéressant de décoder ces, ces, ces croyances pour voir si elles sont vraiment justes ou si elles sont plutôt des croyances limitantes. Oui. Et dans, dans un deuxième temps, on peut regarder qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et ce qu'on peut mettre en place, bien entendu, dépend toujours de mon envie, de mon objectif. Euh, et peut-être l'objectif, c'est dans un premier temps, que moi, en tant que maman, qui peut-être aussi est responsable pour faire la cuisine, euh, de trouver bah, peut-être quelques moments par semaine où elle s'occupe que d'elle. Ou que dans un premier temps, elle n'impose elle, elle pas une autre façon de manger à toute la famille. Sinon, elle commence, à, pour elle, à expérimenter. Peut-être pas à la maison, sinon au bureau. Donc, c'est bien entendu dépendant de chaque cas, de chaque situation individuelle et c'est là qu'il faut décoder. Juste dernière euh, chose par rapport aux enfants, aux adolescents, ce que je dis d'ailleurs dans le livre, mm -hmm. je rappelle, bah, les enfants, ils s'en foutent, y, ça ne les intéresse pas comment euh, le repas a été pr préparé. Autrement dit, si le cookie ou la part énergétique est techniquement cru ou pas, ou si le cadeau au chocolat est cru ou pas, tant qu'il est bon, ils vont aimer le manger. Autrement dit, en tant que moment, je peux bien expérimenter une fois avec une recette pour un gâteau cru.
1: Alors, je veux bien la recette du gâteau au chocolat cru.
0: Il est, <rire> je ne sais pas, page 235. C'est ça.
1: Alors on, va, on renvoie vers ton livre hein, dont je rappelle le titre « Je mange cru » aux éditions Erol. Alors une autre idée reçue euh, en hiver il est difficile de manger cru, on a envie de chaud, on a envie de cuit et donc euh, ça aussi une idée reçue parce que finalement on peut faire euh, des soupes euh, je dirais crues qu'on réchauffe très doucement à basse température par exemple
0: Oui, la réponse est très clairement oui, je peux soit la réchauffer dans un bain-marie, je peux aussi mettre au lieu de l'eau de l'eau froide, je peux mettre de l'eau tiède ou chaude.
1: Alors, jusqu'à combien, là, par exemple Maximum... C'est euh, quoi, 50 je,
0: je, Oui, je, on va, va ne va pas mesurer la température. On met de l'eau chaude et si ça détruit quelques nutriments, j'ai envie de dire, ce n'est pas très grave. Oui. Donc, il ne faut pas non plus devenir paranoïaque. Euh, je mets de l'eau chaude. Euh, autre astuce pour l'hiver, c'est bien entendu tout ce qui est épices, entre guillemets, chauffantes. Oui le gingembre, le poivre, euh, des, des, le curcuma, utiliser Un peu comme épices. la cuisine indienne. Ou, enfin, Exactement. Ouais. Euh, et la troisième chose, encore une fois, je, 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 je poserai la question, bah, cette idée reçue en hiver, qu'est-ce qu qui se passe derrière Est-ce que c'est une façon j'ai besoin de quelque chose de plus enveloppant Un peu cocooning, c'est vrai. Un peu vrai. cocooning, mais est-ce que c'est le cocooning Est-ce est est que ça passe que par la cuillère et la fourchette ou est-ce qu'il y a d'autres endroits où je peux trouver ce cocooning euh, Ou expérimenter aussi avec des recettes crues, toujours, mais plus riches, par exemple. Euh, où j'utilise un petit peu plus de noix, peut-être qu'en hiver, qui sont bien entendu un petit peu plus caloriques. Mais donc, il y a aussi dans la nutrition, enfin dans l'alimentation la, dans crue, il ben, y a tout, tout simplement des recettes. Bah, plus riche, plus, plus... Oui, plus réconfortante. Plus réconfortante. En fait, pour, euh, ouais. Et dernière chose, par rapport à l'hiver, il faut juste un petit rap, faire un petit rappel. Euh, on peut bien aussi décider, bah, en hiver, mon... le poids que je donne à l'alimentation vegan et crue est crue et réduite C'est plus faible, pourquoi pas Ça peut être toujours un choix personnel assumé. Il n'y a aucun problème. Enfin, tant oui, que oui, sûr. Tant que c'est un choix conscient, il oui. n'y a pas de souci. Le petit rappel... Euh, tout ce qui est les maladies et l'organisme, ils font pas l'hiver et l'été. C'est-à-dire il n'y a pas de saisonnalité pour un risque de maladie ou de mal-être. Donc, euh, ça sert bien entendu aussi à regarder plus de près. Parce que la responsabilité qui est bien entendu, comme tu sais, mon credo pour mes choix à moi, tant qu'individu, bah, la question sera, bah, qu'est-ce que je peux mettre en place Ou est-ce que je suis prêt ou euh, jusqu à jusqu'à quel point, je dirais, je suis prêt à prendre, à devenir responsable pour ma santé. Oui. Et...
1: Alors ça, justement, c'est quelque chose qui, euh, qui m'a interpellé sur ton blog et qui me, que j'aime beaucoup. Dans certains articles, on se sent un peu agacé en fait que l'humanité soit partie à la dérive comme ça au niveau alimentaire. C'est un peu comme la planète. En fait, on a conscience que ça va mal, du mal qu'on se fait, du mal qu'on lui fait, mais on n'arrive pas à changer de comportement. Alors moi, il y a un mot que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, c'est l'acrasie, le fait d'agir à l'encontre de son meilleur oui. jugement. C'est une forme de faiblesse de la volonté, finalement. On survit plutôt mal que bien. Alors, que, que dis-tu de ça Comment euh, Moi, je sais que, bien sûr, et puis j'ai écrit des livres sur la détox, donc c'est des sujets que je connais aussi, mais j'avoue que de manière parfois compulsive, et donc il y a certainement une part de névrose derrière ça dans notre rapport à l'alimentation, j'habite en montagne, en Suisse, on fait des randonnées, souvent on arrive dans des restaurants de, de, de fondus et de, de raclettes, ça peut être difficile de résister. Et pourtant, je sais que ça ne va pas forcément me faire du bien, que mmh. je vais avoir du mal à digérer. Et puis, plus on mange correctement, plus c'est difficile de digérer. Comment on gère ça Et comment tu l'as géré, toi
0: Bon, personnellement... Euh... Ça ne
1: te pose pas de problème
0: Non, bah, personnellement, le moment que j'ai découvert euh, le monde tellement riche et varié en textures, couleurs, saveurs, arômes euh, et différentes formes de préparation dans l'alimentation crue il y a rien qui me manque c'est pas le steak frites qui me manque c'est pas le fondant au chocolat qui me manque donc j'ai jamais expérimenté vécu ça de la même façon maintenant on pourrait dire ah oui mais il est un psychorigide il est très contrôlant euh, donc c'est pour ça que ça lui réussit peut-être je fais justement par rapport à cette notion de contrôle euh, ou de maîtrise euh, un pont avec qui à mon sens est un peu la la source ou l'origine de, de, de manque de volonté. Bon, pas d'interrogation, je ne sais pas. En tout cas, c'est notre état émotionnel. En nutrition, très clairement, je vois enfin, quasi toujours une question émotionnelle qui est derrière nos choix, ou peut-être notre incapacité de changer, notre façon de manger, enfin euh, de, de, de notre choix ah, de, comportement de, de, de comportement alimentaire. Mmh. Typiquement, enfin euh, c'est juste des exemples hein, aléatoires qui est, finalement je suis toute seule. Je... Il y avait une rupture amoureuse, j'ai un chagrin, je suis très en colère contre le monde, contre quelqu'un, contre l'injustice, contre le boulot où je, peu importe, je suis très angoissée. Euh, J'ai l'impression que la vie est très dure et finalement, mon steak frite et mon fondant au chocolat, je le mérite. Il euh, n'y a rien d'excitant de, dans ma vie. Et finalement, bah, manger, et, ça peut être une forme hein, d'excitation. De, de, donc, tous ces exemples-là, d'état émotionnel qu'on peut rencontrer d'une façon souvent inconsciente, sont souvent liés à nos choix et notre comportement alimentaire. Donc, toi, pour... tu
1: traites ça en coaching, justement?
0: Bah, c'est justement, euh, ce que je trouve le plus intéressant pour la personne. C'est pas la prescription d'un nutritionniste ou de moi de dire, il faut faire comme ça, il faut pas manger ça, il faut manger ça sinon de proposer un espace d'exploration de ce qui est derrière ma façon de manger ou de mes croyances ou de mon incapacité de changer même si je sais que c'est pas bénéfique donc explorer ça
1: donc ça tu explores ça toi quand bah les oui, gens viennent moi, ça, te voir pour là c'est
0: c'est la première c'est la base pour justement avoir ce tremplin de dire bah finalement effectivement bah il se passe rien dans ma vie qu'est-ce que où est-ce que je peux trouver de l'excitation et pas que dans la dans l'assiette je suis seul j'ai un chagrin peut-être il faut d'abord que je, je je regarde mon chagrin que j'ai jamais surmonté depuis deux ans et quand je regarde euh, ces champs-là, bah, parfois je peux, enfin on peut le regarder, enfin on peut le traiter, enfin traiter. On peut l'accompagner en, en, en coaching. Parfois, c'est aussi peut-être des sujets tellement profonds qui dépassent pas un cadre de coaching et c'est plutôt l'accompagnement thérapeutique. Ouais. Ah, exactement. Ouais. Euh, mais en tout cas, c'est ça qu'il faut être. capable. il faut d'abord pouvoir voir ces sujets d'une façon consciente pour ensuite envisager ce que un, un changement de comportement. Et pas forcément aller jusqu'à devenir cru, crudivore, pas du tout, mais de dire qu'est-ce que je veux mettre en place, quels sont des engagements. Et d'ailleurs, l'idée d'un coaching, c'est justement, c'est pas ponctuel, deux séances en, en, en trois semaines et c'est bouclé. C'est justement un accompagnement entre six et dix, et dix séances étalé sur cinq à six mois pour justement pouvoir expérimenter un engagement que je prends. J'ai un envie de mettre ça en place. Et je regarde trois semaines après avec le coach. Est-ce que ça a marché Ah, ça n'a pas marché. Pourquoi Ah, finalement, c'est passé comme une lettre à la poste. Je me sens super bien. Ah, j'ai envie de euh, faire un pas de plus. Mais pour résumer, c'est d'abord faire un inventaire pour euh, regarder euh, ou pour pouvoir euh, trouver des sujets qui peuvent être refoulés qui sont souvent liés avec notre comportement alimentaire.
1: Oui, euh, d'ailleurs, euh, on a parlé de Brian Clément qui préfère ton livre, mais il y a aussi Irène Grosjean, oui. euh, que euh, ceux, qui, ceux qui nous écoutent certainement connaissent bien, Irène Grosjean, qui, euh, qui toute sa vie a milité pour une alimentation euh, crue et, et fraîche et, et vivante, une alimentation vivante, et finalement elle dit bien, dis-moi dis ce que tu manges et je te dirai qui tu es, Enfin, ça a déjà été dit, mais euh, on peut effectivement déterminer des, des profils, un peu comme ça, en fonction de, des compulsions alimentaires de, de cette forme d'addiction par exemple euh, moi qui adore le chocolat qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire ou si quelqu'un est attiré par plutôt des laitages qu'est-ce que ça dit de nous finalement tout ça
0: alors je ne suis pas enfin, sans, sans te demander non, forcément non, non, une non, non, réponse mais il peut y avoir, mais... avoir des personnes qui effectivement font mmh. des rapprochements entre tel type d'aliment et tel type de, de, de peut-être situation personnelle ou état émotionnel je, voilà, je me suis pas aventuré dans, dans ces domaines-là, pour le moment, en tout cas. Euh, une chose, c'est clair, comme tu dis, je suis ce que je mange, c'est une citation qui, qui enfin, qui a plus de 150 ans. Oui. Euh, et d'ailleurs, j'en profite, euh, par exemple, l'Iran Grosjean, bah, c'est une personne qui a travaillé dans ce domaine euh, enfin, qui travaille dans ce domaine depuis 60 ans. Donc, euh, c'est pas nouveau. Ça, c'est juste une petite parenthèse. Euh, euh, être plus conscient de ce que nous mangeons et manger plus sainement, bah c bien entendu, ce n'est pas une nouvelle tendance. Elle est vieille. Enfin, elle est vieille, c'est une vieille tendance. Oui. Euh, c'est juste qu'aujourd'hui, on en parle plus.
1: Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses cuites qui te font encore envie Est-ce que tu t'autorises ou est-ce que ça ne te fait plus envie euh, co Comment tu gères ça au quotidien où tu es vraiment strictement cru
0: Alors euh, Oui, je ne mange que cru, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire une exception. D'accord. Alors, première chose, on m'a dit souvent « Ah oui, tu n'as pas le droit de manger ça. Bah, » Je réponds toujours « Mais j'ai le droit de, de manger je tout. » Mais je, <rire> je peux tout manger. Personne n'interdit rien. Je, dé je décide de ne pas le faire. Quand je fais des exceptions, c'est dans des situations où je considère que ça serait extrêmement impoli ou extrêmement indélicat de d expliquer pourquoi je ne mange pas telle chose et pourquoi je mange telle
1: chose. D'accord. Donc, dans ce cas-là, au niveau so ben, sociologique. Je mangerai
0: quelques légumes cuites euh, ou une petite salade ou je mangerai peu ou je dirais peut-être que je suis pas très faim. J'essaierai de trouver une façon euh, qui me paraît la plus juste euh, pour rester dans, dans, dans l'authentique, mais de, de ne pas. Enfin, C'est toujours. Enfin, je pense à une situation. Euh, euh, où j'ai accompagné, accompagné quelqu'un euh, qui, qui voilà dont, dont la maman est décédée donc on était invité chez chez, chez sa famille bon c'était à 4h de l'après-midi il y avait du café du thé et des sucreries ben, c'est à ce moment-là où toute la famille est en deuil je ne vais pas expliquer pourquoi ouais, je ne mange bon pas ouais. c'est pas le moment hum. donc je mange un, un petit, un petit un, la, la moitié du, du du gâteau et ça va tout va bien oui. mais c'est des exceptions qui arrivent peut-être une fois tous les ans et ce n'est aucun problème, et c'est un choix, et c'est ça pour moi le mot-clé, c'est un choix conscient que je fais, pour des raisons qui me paraissent bonnes dans le moment.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu continues à faire des analyses de sang pour voir si tu as des carences Par exemple, on sait que chez les véganes, les végétariens, euh, c'est souvent faire B12. Euh...
0: Je ne le fais pas d'une façon catégorique à tous les ans pour être sûr que... Parce que c'est aussi une question que, comment je me sens. Est-ce que cela dit, euh, il peut y avoir d'autres raisons pour lesquelles on fait des analyses Donc, régal... enfin, Je vois presque tous les 18 mois, je vois à peu près... J'ai une analyse de sang pas fait exprès pour vérifier que j'ai pas de carence, mais depuis enfin depuis dix ans il y avait jamais rien, j'étais toujours dans enfin vraiment sur tous ces marqueurs biologiques classiques, ben je suis toujours dans la moyenne.
1: Alors justement ça c'est une vraie question comment tu te sens, quels sont les bienfaits de... qu'est-ce que tu ressens dans ton corps qu'est-ce que ça t'a apporté puisque tu as vraiment l'avant après tu ah, ne oui. mangeais pas comme ça avant et maintenant tu te nourris comme ça depuis presque tu disais 11 ans alors je rappelle que tu fais beaucoup de sport, qu'est-ce que tu fais comme sport Stéphane
0: euh, Je fais de la danse sportive, c'est-à-dire euh, la, la, la danse de salon en compétition D'accord. qui sont d'ailleurs on compare dans ces, une finale là, ce, dans ce type de compétition on compare ça à courir euh, entre 800 et 1500 mètres. Donc, c'est des sports euh, très cardio. D'accord. Euh, comment je me sens Il y a un avant et après, bien entendu. D'ailleurs, si manger sainement aujourd'hui aura que des conséquences positives visibles euh, dans 30 ans, peut-être je l'aurais pas fait. <rire> okay. Autrement dit, je me sens beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a une question de vitalité il n'y a pas de fatigue après un, après un repas. Il y a très clairement un maintien d'un poids sans... Sans, 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 effort. sans effort. Sans effort. Qui te fait plaisir. Ah, mais je mange. oui, il n'y a pas de... J'écoute ce que mon corps euh, veut, plus ou moins gras, plus... voilà. Euh, une digestion euh, extrêmement régulière enfin bon c'est pas un sujet qu'on aime beaucoup faut ouais, la discuter mais, mais justement je rappelle bien c'est vital enfin la digestion elle est bien entendu vitale pour notre bien-être donc ça c'est bien entendu un, un effet très clair qualité de peau il n'y a pas de cernes tous ces sujets là, mais le, probablement ce qu'on sent parce que ça c'est des effets plutôt physiques visibles.
1: Hein. Oui, on voit que tu as une très belle peau d'ailleurs je le dis parce que les, les gens ne te voient pas, mais c'est vrai que tu on voit que tu as une peau très saine. Euh,
0: oui. D'ailleurs euh, question enfin la luminosité de la peau ou quelqu'un qui a un teint radieux c'est ce, normalement quelqu'un qui est aussi bien enfin qui est bien couvert en vitamines, autrement enfin je, je, je suis pas clair. Euh, si, les personnes clair. souvent, les, les personnes souvent avec les teints gris, même si elles sont peut-être véganes, euh, pointent souvent à un manque euh, ouais, ils cruant, part, quoi. cruant en micronutriments, surtout en vitamines et minéraux. Voilà. D'accord. Euh, par contre, contre j'ai oublié le fil, j'ai oublié ta question.
1: Euh, alors ma question, moi aussi, je l'ai oubliée. C'était euh, euh, <rire> ça y est, on est parti sur autre ah chose. oui non donc
0: on parlait on parlait de, de, de comment on se sent euh, donc pour moi, c'est cette notion de. De vitalité. De vitalité. Ouais. Voilà. Ça, c'est très clairement quelque chose. Euh...
1: Vitalité. Et puis, tu disais ouais. que tu fais du sport de haut niveau, donc tu te sens bien, tu te sens. Oui, j'avais,
0: effectivement, j'avais. Et dans ta envie. tête,
1: tu te sens bien, parce que c'est un point que tu abordes. On reparlait des émotions, mais l'alimentation vivante, l'alimentation crue apporte énormément de bienfaits à l'esprit et au mental et euh,
0: aux états émotionnels. C'est là. Et d'ailleurs, je fais dans le livre la distinction entre les effets mesurables. Donc, par tout ce qui est marqueur biologique et les effets que beaucoup de crudivores, dont moi, ont fait l'expérience ou font l'expérience. Et pourtant, on peut pas les mesurer. On ne peut pas objectivement le confirmer. Autrement dit, euh, très peu ou quasi pas de problème avec un décalage horaire. Ben, comment on peut faire le, le rapprochement entre ma nutrition et le fait que je pas de décalage horaire La même chose avec la clarté euh, mentale. Oui, enfin, je dirais très clairement que je l'expérimente. Ça s'est fait euh, dans je... des
1: études, je crois, pour le jeune. Alors, on n'est pas. Ah, euh, oui.
0: Voilà. Euh, mais en tout cas, je, enfin, s'il y uh, a, si, si on peut vraiment trouver des, des rapprochements, tant mieux. Moi, bon, en tout cas, je l'ai vécu, mais, enfin, tu, moi, j'ai toujours, enfin, pour moi, il est important de parler des faits. Et quand il ne s'agit pas des faits, Sinon, d'une expérience ou du manque de ma croyance, je veux l'identifier comme tel. Mmh. Autrement dit, cette clarté mentale, euh, je l'ai vécue, je la vis tous les jours. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours confortable. C'est peut-être, d'ailleurs, si on peut parler des effets, pas non désirables, mais des effets, c'est effectivement, parfois, j'ai l'impression que ça oui, donne. Parce que tu
1: es décalé de ce monde, tu es hyper éveillé. Oui. Ouais. J'entends je, je, ce que tu veux dire. Voilà, parfois, donc ça,
0: ça parce que peut-être pas que par la nutrition, mais parfois voir euh, ce qui se passe dans notre monde euh, et aussi dans nos relations humaines, euh, de voir les états des personnes dans la rue, dans les métros qui, je par du principe, qui sont mal, sans se rendre compte, et que cela a des répercussions sur leur comportement dans le monde. Euh, voir ça, et j'ai l'impression de plus en plus clairement... Ça, c'est un effet pas toujours facile à vivre.
1: D'accord. Bah oui, je peux, je peux comprendre. Ouais. Alors Stéphane, ce podcast est maintenant terminé. Je te remercie infiniment d'avoir élevé nos consciences grâce à cette alimentation crue. Je crois qu'on a bien compris... Comment en fait avoir des, des clés pour pouvoir manger cru, en tout cas introduire un peu plus de cru dans le quotidien, sans parler même de devenir complètement crudivore. Et puis ceux qui le souhaitent peuvent aussi cheminer avec toi. Je rappelle le titre de ton site internet The Vibrant Factory et puis le titre de ton livre Je mange cru aux éditions Erol. Merci Stéphane.
0: Merci Anne.
1: Merci de nous avoir écoutés. Pour me retrouver chaque semaine, abonnez-vous gratuitement sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée.